0: Vous écoutez « On lit pour vous ». Brendan Hall, vivre une belle vie malgré la séropositivité. Une entrevue réalisée par Philippe Granger parut le 29 novembre 2023 dans le magazine Fugue. Brendan Hall a 29 ans et est directeur des comptes d'entreprise. À 17 ans, l'homme originaire de la Rive-Sud de Montréal a reçu un diagnostic de VIH. Si ce diagnostic a bouleversé sa vie et l'a mené à des périodes sombres, Brandon Hall vit aujourd'hui une vie pleine de joie et d'optimisme. Il souhaite désormais partager espoir auprès des séropositifs tout en démystifiant le virus auprès du reste de la population. Il espère aussi un jour ouvrir un service d'accompagnement pour les séropositifs qui n'ont pas la famille pour les soutenir dans leur diagnostic. Entrevue. Comment est-ce que tout ça a commencé j'ai été infecté à 17 ans. J'étais quelqu'un de très sociable, mais je n'étais pas quelqu'un d'actif sexuellement à ce moment. Puis, j'ai rencontré quelqu'un en qui j'avais confiance. On a couché ensemble à plusieurs reprises, sans protection. Puis, deux à trois mois après, j'ai commencé à me sentir vraiment malade. Au départ, c'était comme une grosse grippe. J'avais mal à la gorge. Je suis allé consulter parce que j'avais des plaques bleues. Je ne mangeais plus. J'avais perdu énormément de poids. Ça n'allait pas du tout. Il y a 11 ans, c'était encore tabou le VIH. À ce moment-là, on ne m'a pas diagnostiqué comme étant VIH positif, mais comme ayant une fièvre scarlatine. On m'a dit que c'était une maladie infantile et que plus vieux on la poignait, plus fort on la poignait. On m'a dit que dans deux à trois semaines, tout reviendrait à la normale. Comme de fait, tout est redevenu normal, tout était correct. J'ai vécu quelques mois avec une vie normale, mais j'étais tout le temps blanc comme un drap. Plus le temps avançait, plus je dormais. Je ne faisais que dormir et suer. Un matin, au travail, j'ai perdu connaissance. Je suis allé à la clinique d'urgence et j'avais un chancre sur le pénis. On m'a référé à l'hôpital, qui a trouvé ça bizarre que ma syphilis se soit autant amplifiée à un stade presque 3. Je ne voyais plus de l'œil gauche et je commençais à paralyser. Ça n'allait vraiment plus. Ils ont fait leurs tests et ont commencé à me traiter pour une syphilis par intraveineuse, finalement. Et on m'a expliqué que la raison pour laquelle ma syphilis était si forte est parce que la porte d'entrée était le VIH et que j'étais séropositif. « Quelle a été ta réaction ?»« J'ai vraiment eu l'impression qu'on m'avait mis sur pause pendant cinq secondes, qu'un train m'avait frappé et qu'on avait cliqué « play ».» Je me suis senti complètement démoli. Ce jour-là, j'ai marché de longueuil jusqu'à Candiac pour absorber. Honnêtement, je crois que je n'étais pas là mentalement. J'étais sûr que ma vie était finie. » Je l'ai dit à ma mère le soir. Je ne voulais pas annoncer ma mort à ma mère, Ma mère et moi, on est comme des meilleurs amis. On est très proches. Comment se sont déroulées les années qui ont suivi? Ça a été très sombre. Je deviens encore émotif à en parler. Quand on t'annonce ça à 17 ans, tu perds une grande partie de toi. Après le diagnostic, j'ai tellement perdu d'estime de moi que j'ai essayé de trouver cette estime-là en devenant danseur nu. Je cherchais une validation. Je me disais que si les gens payaient pour passer du temps avec moi, je ne devais pas être autant merdique que je le sentais. Par la suite, j'ai eu beaucoup de relations toxiques. J'ai accepté beaucoup de choses comme de l'infidélité et du manque de respect. Ça a été très difficile. J'ai perdu beaucoup d'amis, j'avais beaucoup de rendez-vous médicaux, j'avais beaucoup de choses sur mes épaules et mes amis ont utilisé ça pour parler en mal de moi ou pour dire que j'étais quelqu'un de différent parce que j'avais ça. Comment les choses ont-elles changé? Il y a quatre ans, mon ancien copain, qui avait une vie très normale, m'a montré un peu ce qu'était le respect dans une relation et en général dans la vie. Je ne me planifiais pas un futur. Pour moi, la vie, c'était aujourd'hui, pas demain. J'ai commencé à accepter mon diagnostic. Mon ex-copain était négatif et on couchait ensemble sans protection. Il m'a aidé à beaucoup normaliser ce que je vivais. Ça m'a aidé à progresser et j'ai débloqué au niveau professionnel. J'ai commencé à avoir une vie normale et un travail normal et un très bon travail même. Tout va vraiment bien et jamais je n'aurais pensé que j'aurais pu me retrouver où je suis aujourd'hui. Que dirais-tu au lecteur séro-négatif qui reste incertain face à l'idée de fréquenter une personne séro-positive Le dating, c'est probablement ce qui va faire le plus mal aux gens qui ont un nouveau diagnostic. Déjà, tu perds beaucoup d'estime de toi. Tu cherches souvent à te faire valider sur Grinder, sur Tinder. Les gens ne sont pas informés. J'ai été trois ans avec un partenaire qui était négatif, qui n'a jamais pris de PrEP. On ne s'est jamais protégé et il n'a jamais été infecté. Quand quelqu'un est responsable, est médicamenté et ils font ce qu'ils ont à faire en tout temps, il n'y a pas de danger pour le partenaire. Les gens, il faut qu'ils arrêtent d'être aussi méchants. Ils devraient vraiment aller s'informer. Ce n'est plus ce que c'était. Ça fait... Très mal de rejeter quelqu'un à cause de son statut. On peut poser des questions à la personne. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, mais de rejeter quelqu'un pour ça, c'est dégueulasse. Et que dirais-tu à un jeune qui vient d'apprendre sa séropositivité? Je lui dirais de ne pas s'arrêter à ce que le monde va penser parce que c'est certain que, à un moment donné, cette personne va devoir partager son diagnostic. Ça paraît dramatique, je sais, mais la première chose... Fais attention à qui tu en parles. Mon docteur m'avait dit, tu peux contrôler à qui tu le dis, mais tu ne peux pas contrôler à qui eux le disent. Ton petit secret que toi, tu veux dire pour te libérer, il peut se retourner contre toi aujourd'hui. Positivement, je dirais de croire en la médecine et de croire en le monde dans lequel on vit. Tout va bien aller, sincèrement. Il y a plein de ressources, plein d'organismes tellement géniaux. Il ne faut pas vivre ça seul. Ce n'est pas la fin du monde. C'était Brendan Hall, « Vivre une belle vie malgré la séropositivité », une entrevue réalisée par Philippe Granger parue le 29 novembre 2023, dans le magazine Fugue.
1: Nayed. Surmonter l'impossible. Une chronique de Julie Vaillancourt parue le 29 novembre 2023 dans le magazine Fugue. Pour cette chronique de l'édition décembre-janvier, j'avais à la fois envie de terminer et de débuter l'année sur une note positive. Quoi de mieux qu'une histoire vraie inspirante Une adaptation cinématographique réussie d'une autobiographie écrite par une femme d'exception au cœur d'une histoire tout aussi exceptionnelle, Diana Nyad, N-Y-A-D. Née aux États-Unis, Diana Nayad s'initie, dès son jeune âge, à la natation avec un talent remarqué. Après tout, son nom, Nayad, signifie « nymphe des eaux » dans la mythologie grecque, ce qu'elle ne laisse personne oublier. Diana Nyad a d'abord attiré l'attention nationale en 1975 lorsqu'elle a nagé autour de Manhattan, 45 km, en un temps record de 28 minutes. Jouant au squash, elle deviendra rapidement la 12e joueuse au classement américain. Néanmoins, c'est pour ses exploits de nageuse marathonienne qu'elle retient l'attention. En 1978, à l'âge de 28 ans, elle tente de traverser les 160 kilomètres qui séparent Cuba de la Floride à la nage. Elle échoue. Alors que plusieurs auraient mis ce rêve de côté, avec l'âge, Diana n'abandonne pas. En 2011, alors dans la soixantaine, elle fait à nouveau deux autres tentatives avortées. « Normal, vous me direz, si elle n'a pas réussi l'exploit à la fin vingtaine, alors que le corps athlétique est à son meilleur », Tenter le défi à l'âge de la retraite semble impossible, non? À l'impossible, nul n'est tenu, se dira Diana. Si le cerveau veut, le corps suivra. Puis, le 2 septembre 2013, à l'âge de 64 ans, elle traverse les 166 kilomètres qui séparent la Havane de Key West en 60 heures consécutives, nageant ainsi jour et nuit Demeurant dans l'eau pour manger et sans cage à requin pour la protéger. À un âge plus que vénérable, elle réussit ce qu'aucun autre homme, le H minuscule est voulu, n'a réussi auparavant. L'histoire vous semble impossible pour être vraie? Si la réalité dépasse la fiction, l'histoire de Diana fera, sans surprise, l'objet d'un film de fiction. Insubmersible, Nayad en version anglaise, réalisée en 2023 par Elisabeth Che Lee et Jimmy Chin et désormais disponible sur Netflix. Avec Annette Benning dans une forme incomparable, dans le rôle titre, « Insubmersible », c'est garder l'auditoire en haleine, rendant hommage à Diana Nyad avec l'ajout d'images d'archives et de retours en arrière, mais également à l'équipe qui entourera l'athlète lors de ses exploits. C'est d'ailleurs la force du film, cette façon de mettre en scène l'équipe derrière l'exploit. Au sein de celle-ci, Bonnie Stoll, touchante Jodie Foster, entraîneuse et meilleure amie de Diana, qui lutte pour garder son amie en vie. À l'en point douter, Annette Benning et Jodie Foster sont toutes deux au sommet de leur art, dans une forme physique remarquable et forment un duo d'actrices incomparable. Si, à l'écran, leur amitié est platonique et qu'on évoque leur lesbianisme sans pour autant en faire l'objet de l'histoire, « Des drapeaux irisés ici et là, nous le rappellent. » Mentionnons que dans la vraie vie, les deux femmes sont ouvertement lesbiennes, mais leur relation demeure amicale. Le film « Insubmersible » revient en flashback sur un épisode moins glorieux de l'enfance de Noéade, alors qu'elle était sexuellement abusée par son entraîneur de l'époque. Elle a d'ailleurs déclaré publiquement que surmonter les abus sexuels qu'elle a subis dans son enfance constituait un facteur qui a contribué à sa détermination lorsqu'elle nageait. Diana a écrit un article sur le sujet en 2017 dans le New York Times intitulé « My Life After Sexual Assault ». Au fil de sa carrière de nageuse marathonienne, elle sera également journaliste, écrira plusieurs ouvrages en plus de donner des conférences de motivation. Quelques années après son exploit hors du commun, soit en 2016, à l'âge de 67 ans, Diana publie une autobiographie qui revient sur ses exploits, intitulée « Find a Way, the Inspiring Story of One Woman's Pursuit of a Lifelong Dream ». Comme nous l'apprend le recto de couverture du livre de Nayad, Hillary Clinton a déclaré que les enseignements présentés dans les mémoires de l'athlète resteraient avec elle jusqu'aux élections présidentielles. Lorsque vous faites face à de grands défis dans votre vie, vous pouvez penser à Diane Nyad se faisant attaquer par la piqûre mortelle des méduses boîtes. Et presque tout le reste semble possible en comparaison. Sauf peut-être faire élire une femme présidente des États-Unis. Mais ce n'est pas la faute de détermination, de celles qui s'y présentent. Les exploits de Nayad nous enseignent une chose. Ne jamais baisser les bras. Littéralement. C'était Nayad, surmonter l'impossible. Une chronique de Julie Vaillancourt, parue le 29 novembre 2023 dans le magazine Fugue.
2: Le de retour des employés de bureau s'accompagne d'un retour de l'humble cubicule. Un texte de Helen Rosson, paru le 26 décembre 2023 dans la presse, auparavant dans le New York Times. Chez les concepteurs et architectes de bureaux, les cubicules sont rarement mentionnés. Cet équipement autrefois omniprésent, si populaire dans les années 1980 et 1990, a été diabolisé et considéré comme un signe de déshumanisation de la main-d'œuvre. Les experts en design affirment aujourd'hui que les cubicules sont un « non » catégorique. Pourtant, les cubicules sont de retour, stimulés par la demande des employeurs et des employés. Je pensais franchement que le marché était en train de mourir confie Brian Silverberg, qui vend du mobilier de bureau remis à neuf et d'occasion avec son frère Mark dans leur magasin Furniture Exchange, situé à North Brunswick, au New Jersey. « Nous avons vendu plus de cubicules au cours des trois dernières années qu'au cours des cinq années précédentes », a-t-il déclaré, ajoutant que l'année 2024 serait plus importante que cette année. La COVID-19 a amplifié une tendance qui a précédé la pandémie. Selon Janet pogg mclaurin de Gensler, les espaces calmes sont devenus plus importants à mesure que les travailleurs retournaient au bureau après des mois de travail à la maison. Nous avions constaté une baisse d'efficacité en raison des interruptions sonores, des perturbations et d'un manque général d'intimité, a-t-elle déclaré. La demande mondiale a fait des cubicules et des cloisons un marché de 6,3 milliards de dollars qui devrait passer à 8,3 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années, selon un rapport de 2022 de Business Research Insight, une société d'analyse de marché. Les fabricants de mobilier avaient déjà reconnu que les travailleurs souhaitaient un peu d'intimité, malgré la tendance des employeurs à accorder plus d'importance aux espaces de collaboration qu'aux espaces de travail individuels. « Quiconque a déjà travaillé dans un bureau avec des bancs déteste les espaces ouverts », déclare Michael Held, vice-président de la conception mondiale chez le fabricant de meubles Steelcase. Bonne combinaison. Le travail à domicile pendant la pandémie a permis d'éviter les bruits des collègues, mais il a aussi apporté de nouvelles distractions, notamment les interruptions constantes des membres de la famille et des colocataires, ainsi que la tentation lancinante d'effectuer des tâches ménagères. Les employés citent le manque de concentration comme le plus grand problème du travail à distance, a déclaré Ryan Anderson, vice-président de la Recherche mondiale et des perspectives chez Miller Knoll, le fabricant de meubles qui suit les tendances des travailleurs avec le Boston Consulting Group et la plateforme de messagerie Slack. Par conséquent, tout comme les entreprises tentent de jongler avec le travail à distance et les mandats au bureau, elles réfléchissent également à la bonne combinaison d'espaces collaboratifs, de salles de conférences et d'espaces individuels. Par exemple, chez Grassy, un cabinet de comptabilité et d'audit new-yorkais comptant 500 employés, les bureaux ont été reconfigurés en espaces hybrides, mettant l'accent sur les cabines ou les espaces semi-privés ainsi que sur les espaces de collaboration ouverts. « Certains de sept bureaux de l'entreprise étaient trop ouverts sans espaces privés réservés », a déclaré Jeff Agranoff, directeur des ressources humaines. Aujourd'hui. L'entreprise dispose d'une combinaison d'espaces ouverts et privés. Elle a également supprimé la planification des réservations pour les bureaux, un arrangement connu sous le nom d'hôtellerie. « Chacun dispose d'un espace réservé », explique M. Hagranoff, car nous craignons qu'un nombre important de bureaux réservés dissuade les employés de revenir au bureau. De nombreux employeurs proposent désormais une variété d'espaces de travail, y compris des bureaux partagés, des salles de conférence, des cabines téléphoniques et des bibliothèques, selon Mme McLaren. Et oui, des cubicules. Mais ne vous attendez pas à voir des panneaux de 1,80 m de haut, car ils ne sont pas assez de mode. Au lieu de cela, les nouveaux cubes offrent ce que Held appelle une intimité assise avec des panneaux de 54 pouces de haut. Contrairement aux cubes présentés dans des films comme Office Space, qui satirisaient leur aspect banalisé et aseptisé, les nouveaux cubes sont ergonomiques et flexibles et peuvent être équipés d'un éclairage. Ils peuvent être rectangulaires ou arrondis, avec des parois fixes ou réglables, et peuvent accueillir plusieurs appareils électroniques. Les équipes peuvent les adapter à différents besoins et certains comportent des fonctions de masquage sonore. « Steelcase, par exemple, a incorporé des panneaux qui absorbent certaines ondes sonores, créant ainsi moins d'écho dans l'espace, a déclaré M. held tout en réfléchissant moins de bruit. Miller-Narl propose un poste de travail qui n'est pas vraiment un cube ni un bureau privé, mais plutôt un petit environnement clos qui est physiquement confortable, a déclaré M. Anderson. » Les bureaux debout sont souvent intégrés dans les postes de travail neufs ou rénovés. Certaines des cabines réaménagées par Gracie sont équipées de parois en verre. Des bras peuvent être fixés pour élever ou abaisser les moniteurs afin de s'adapter à différentes hauteurs ainsi qu'aux appels vidéo. La demande de postes de travail rénovés a diminué par rapport au pic de la pandémie, mais elle dépasse toujours les niveaux d'avant la pandémie. Trevor Langdon, PDG de Green Standards, une entreprise de Toronto qui remet à neuf et revend du mobilier de bureau, explique que l'augmentation de la demande s'est accompagnée d'une baisse concomitante du nombre de bancs de bureau. Il ajoute que son inventaire suggère que nos clients conservent leurs poste de travail à panneaux bas. Après de longues périodes de travail à domicile pendant la pandémie, les fabricants reconnaissent l'influence du design résidentiel sur le mobilier de bureau. Certains employés vont même jusqu'à importer la décoration de leur maison dans leur espace de travail. Les occupants des cubicules publient souvent des photos sur des sites tels que Pinterest et Instagram. Lucas Mund, analyste logistique chez Simple Modern à Oklahoma City, avait déjà aidé ses collègues à accrocher des photos mais il voulait transformer son espace de travail en une cabane en faux bois. Après avoir obtenu l'autorisation, il s'est mis au travail pendant un week-end alors que le bureau était vide. « Je voulais faire les choses en grand », explique-t-il. Il a ajouté des sols en bois stratifiés et a recouvert les murs d'un papier adhésif ressemblant à du bois. Il a ajouté une photo d'une fenêtre et, bien qu'il ne chasse pas, deux animaux en plus censés reproduire ceux que l'on trouve souvent dans les pavillons de chasse. Le lustre et le radiateur, qui ressemblent à un poêle à bois, sont activés par la voix. La transformation a fait l'unanimité au bureau. Le PDG de l'entreprise, Mike Beckman, était tellement fan qu'il a publié des photos sur les médias sociaux et a donné à tous les employés du bureau une allocation de 250 dollars à peu près le montant que Mound estime avoir dépensé pour redécorer leur bureau. M. Mound a reconnu que sa rénovation était hors norme. « Si je dois y passer quarante à cinquante heures par semaine, je voulais que ce soit confortable et relaxant », a-t-il déclaré. « Et je me sens chez moi, dans les montagnes ». C'était « Le retour des employés de bureau s'accompagne d'un retour de l'humble cubicule », un texte de Hélène Rawson, paru le 26 décembre 2023 dans la presse, auparavant dans le New York Times.
1: Dix ans après la web-série québécoise Coming Out. Une entrevue réalisée par Samuel Larochelle, parut le 27 novembre 2023 dans le magazine Fugue. En 2013, Coming Out marquait un tournant dans l'histoire de la télé québécoise en devenant la première série à s'intéresser autant à l'intimité et à la sexualité des personnages queers. Une décennie plus tard, Fugue a invité Mathieu Blanchard, le scénariste, réalisateur, producteur et acteur principal de l'émission, à replonger dans ses souvenirs et à faire le point sur l'évolution de la télé d'ici. Il y a dix ans, quel était ton objectif avec Coming Out? J'ai écrit la série parce qu'il n'y avait pas de représentation de la vie intime des gays au Québec. Dans les séries comme « Tout sur moi »,« Cover Girl ou « Les hauts et les bas » de Sophie Paquin, on s'intéressait surtout à leur quotidien et non à leur vie amoureuse, leur séparation et leurs relations sexuelles. Tant qu'à faire un show, je voulais en faire un qui parle de ma réalité et de celle de plusieurs de mes amis. Rappelons-nous qu'ailleurs il y avait de nombreuses émissions qui parlaient en profondeur de nos réalités gays, comme « Queer as Folk ». À quel point les interprètes étaient-ils à l'aise de jouer les scènes d'intimité? Avant la production, j'ai pris le temps de leur expliquer le projet parce qu'on avait à tourner quelques scènes crues. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de coordonnateur d'intimité sur les plateaux de tournage. Que les interprètes soient gays ou non, c'était important pour moi de savoir si elles étaient à l'aise de jouer ça. Finalement, tout le monde m'a fait confiance en embarquant dans le projet. De toute façon, mon objectif n'était pas de mettre des pénis à l'écran pour mettre des pénis à l'écran. Quelles ont été les réactions du public? Il y a eu de tout. Certaines personnes ont adoré la série, d'autres l'ont détestée. Je me disais que si elle la haïssait pour une raison... Ça devait leur avoir amené une émotion. Et si les autres l'aimaient à ce point, c'était aussi parce qu'elles avaient ressenti quelque chose. En général, le projet a fonctionné au-delà de mes espérances en termes de visionnement, environ 250 000 vues au Québec, et de visibilité. La série a été diffusée dans sept pays et sous-titrée en quatre langues. C'est devenu plus gros que moi. « Quelle porte ça t'a ouverte? »« C'est ce projet qui m'a permis de lancer ma boîte de production. La série a été mon école. Ça m'a tout montré sur la production et la réalisation. Par la suite, j'ai fait plusieurs contrats en publicité et dans le milieu corporatif. »« Est-ce que la série t'a également fermé des portes? » Après la première saison, en tant que comédien, le téléphone a arrêté de sonner. Avant, je jouais le chum de la fille dans une série ou le serveur qui croise une fille. Comme je suis fait relativement carré, on passait à moi pour jouer les l'hétéro. Après Coming Out, les offres ont arrêté. Les seuls rôles qu'on me proposait ou pour lesquels j'étais invité à auditionner, c'était le gay. Je ne peux pas dire que ça m'ennuie, mais ça m'a restreint. Depuis 2013, Comment la présence de personnages queers dans la fiction télé québécoise a-t-elle évolué? Je trouve que le chemin s'est bien fait. On a des séries avec des personnages centraux gays ou lesbiennes sans que leur orientation sexuelle les définisse entièrement, comme euh, sans rendez-vous ou sorcière avec le personnage d'Agnès. Elle a des problèmes dans sa vie, mais pas parce qu'elle est lesbienne. On a accès à tellement de représentations qui s'éloignent du personnage qu'on résume à son homosexualité. Que vois-tu de différent si tu compares avec la fiction télé à l'international? Je trouve qu'on est encore en retard dans la représentation trans et non-binaire. Ensuite, même si les personnages homosexuels sont plus nombreux et moins réduits à leur orientation sexuelle, il y a encore une forme de pudeur au Québec dans la façon de montrer l'intimité et la sexualité entre personnes de même sexe. Est-ce que ça vient de la réalisation, de la production ou des diffuseurs qui manquent d'audace pour montrer ça à l'écran? Je pose la question. Pourtant, on le montrait dans Coming Out il y a déjà dix ans. C'était dix ans après la série québécoise Coming Out. Une entrevue réalisée par Samuel Larochelle, parue le 27 novembre 2023, dans le magazine Fugue.